0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política
1: do Público. Leonete Botelho. São José Almeida.
2: Luciano Alvarez.
3: Eu sou a Sónia Sapage e vou conduzir este episódio do Poder Público. Esta foi a semana em que nós, que moramos na zona da Grande Lisboa, todos, vivemos o dia mais chuvoso do ano, pelo menos até aqui. O Daniel Dias escreveu ontem no Público que em Lisboa choveu num dia quase tanto como o que costuma chover em dezembro inteiro. O presidente do IPMA, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Miguel Miranda, disse que este foi o evento de precipitação mais importante dos últimos anos na zona de Lisboa. E Carlos Moedas referiu-se à como um evento muito raro de chuva, uma situação e tragédia em algumas zonas da cidade. Ao longo do dia de terça-feira, pediu muito para que todos ficassem em casa e mantivessem as suas famílias em segurança. Leonete, isto não te fez lembrar um bocadinho os tempos de pandemia? Estes apelos pareceram de proporcionais ao que estava a acontecer? Claramente fizeram lembrar, não é? O Fica em Casa,
0: os apelos foram claramente nesse sentido... Uh, não sei se foram desproporcionais na medida em que de facto havia muitos perigos e muitos riscos e bastante uh, a precipitação foi de facto fora do normal uh, aliás o, o nosso diretor Manuel Carvalho escreveu uma crónica da Cidade Líquida no dia em que faz uma, uma, um foco sobre andar, sobretudo andar em transportes públicos, que também aconteceu na pandemia, não é, recordemos, ou seja, estes apelos eh, não, não abrangem, não podem abranger determinado número de trabalhadores e de pessoas que têm mesmo que ir trabalhar eh, e que normalmente são as mais desprotegidas e as que andam mais em transporte público e portanto ficam mais sujeitas a todo o tipo de riscos. Isto em, em termos sociológicos, digamos assim, em termos também práticos, não, acho que fazia sentido, de facto, ficar em casa numa altura daquelas. Aliás, há pessoas que não tinham alternativa mesmo, não é? Não conseguiam sim, sair sim. de casa. Uh, agora, há aqui um risco e esse risco uh, que, que já se estranhou e já se interiorizou é que uh, passámos a ser todos muito mais receptivos a este tipo de apelos um, há muitas pessoas que, ok, fica em casa. Claro que fica em casa, com todo o gosto fica em casa, mas o perigo que eu vejo é um perigo do ponto de vista mais político, que é, hoje vivemos numa situação uh, em que a democracia não, não é colocada em causa, uh, noutras, noutros contextos políticos este tipo de uh, situações uh, pode de facto vir a multiplicar-se e a ser politicamente perigoso. Mas, não vamos antecipar problemas e vamos, vamos antes focar-nos no, no que está a acontecer agora e, portanto, neste contexto acho que não foi desproporcional, mas também acho que não, que não abrange sempre para, para os mais favorecidos, digamos assim, os mais desfavorecidos continuarão sempre mais desprotegidos e sujeitos a todo tipo de riscos.
3: Eu própria usei o carro nesse dia, acabei por vir à redação, e, e, de facto, também me fez lembrar muito a pandemia porque a estrada, uma grande parte do período do, do percurso estava praticamente vazia. Foi mesmo a sensação daqueles dias em que, em que nos fechámos em casa um, e, e, realmente, não há muito quem contraria depois a, a ordem ou a indicação, não é? Neste caso, não foi uma obrigatoriedade, como nos tempos da pandemia, mas bastou a a preocupação e a ordem, o pedido. Os autarcas da, da região, sobretudo Isaltino Moraes, que governam em Oeiras há muitos anos, foram criticados pelas opções ur urbanísticas que fizeram ao longo dos tempos. Uh, São José, tu crees que ainda se vai a tempo de corrigir alguma coisa? Depois de se ter construído em cima de vales
1: de cheia. Vales de cheia, chamados de vales de cheia. Corrigir, pode sempre corrigir, é a de corrigir, mas eu acho que há situações diferentes. Uma coisa é que, concretamente, Lisboa, que é uma cidade em que há partes inundadas uh, que ciclicamente inundam e que são zonas muito antigas, uh, com fenómenos desta intensidade, uh, a situação agrava-se, não é? Em zonas como Alcântara, como a Baixa, uh, e, mas. E, e para isso parece haver o problema que já está assumido e a verba está já aprovada e a obra anunciada para março da construção dos tais caneiros, dois canais subterrâneos equivalentes ao tamanho do, 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 do túnel do metro, para encaminhar a água das partes altas por baixo da terra para o rio, e evitar que ela, portanto, escorra pelas colinas, as sete colinas de Lisboa, para as partes baixas e, e ribeirinhas da cidade. É evidente que vai ser uma obra que está prevista, projetada há muito, que foi sendo adiada, porque é uma, uma, uma obra que não dá votos, aliás, tira, porque as pessoas quando começarem a obra Lisboa nomeadamente quando a Avenida da Liberdade tiver que ser perfurada, esventrada e ter estaleiros de obra uma vai, haver Senado, é? vai haver muitos constrangimentos vai haver constrangimentos e as pessoas vão andar irritadas e furiosas um, e, 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 isso, e isso manifestamente vai tirar votos e depois a obra quando estiver feita não se vê, não é?
3: Exato, era isso que Fica eu ia dizer baixo além disso, terra,
1: não é? Fica se por correr baixo. bem não... pronto, é um investimento enterrado mesmo, não é? Uh, mas é evidente que há uma obra importante. Agora, há outros municípios, de facto. À volta de Lisboa, não é só oeiras Beiras, uh, mas Lourdes ou a, a, a cintura de Lisboa, não é? A periferia de Lisboa, viveu desde os anos 70, final dos anos 60, 70 sobretudo, 70 e 80. Muita construção clandestina, feita sem regras nenhumas, sem nada em que, de facto, se construíram coisas em sítios onde não deviam ser construídas, não é? Uh, uh, e, e eu não sei muito bem como é que nesses municípios uh, podem também fazer o mesmo uma obra do tipo uh, que está a ser feita em Lisboa, se bem, e em Oeiras podem fazer também um, um, um canal subterrâneo que receba as águas uh, em vários pontos de Oeiras, nomeadamente em Algérias, não é? por baixo da Avenida dos Bombeiros, nomeadamente em Algece
3: em, em algumas zonas do Eras mantiveram-se as ribeiras a correr, portanto o espaço pois. está lá mas Sim, não mas, creio que mas, o caso mas olha de Alges, que tu, por, por exemplo, exemplo.
1: Em, Lisboa, em, em Lisboa tens em Alcântara a ribeira de Alcântara que está encanada por baixo da Avenida de Ceuta tu na Avenida de Ceuta aparentemente em toda a Avenida de Ceuta não tens problemas mas quando chegas à Alcântara, mesmo a Alcântara, aquilo inunda, e inunda não é só agora, inunda ciclicamente, não é? E, portanto, também não sei, às vezes só se essas ribeiras chegam, não sei. Sei que o problema está a atingir umas proporções que não pode ser mais ignorado. Isso creio, porque, de facto, um, o dia que de, 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 já de quarta-feira passada, creio, Uh, que era feriado não teve tantas consequências mas o um dia ontem foi um dia que em termos de produção nacional, pelo menos na área de Lisboa, muito pouca gente uh, conseguiu ir trabalhar em condições normais não é? Uh, porque mesmo as pessoas que foram, que tiveram transportes os transportes andaram sei lá, o metro esteve parado em vários sítios durante muito tempo autocarros foram preocupados um, linhas de comboio paradas também e
3: Sim, portanto, no próprio quer dizer, dia, terça-feira Sim,
1: sim portanto, quer dizer um, é uma situação que é preciso encarar agora e espero que os poderes públicos encarem com toda, com toda a atenção
3: o Luciano foi a pessoa de nós todos que naquele dia andou mesmo no terreno andou por várias zonas da cidade a acompanhar o Presidente da Câmara de Lisboa Hum, Luciano, conta-nos um, um bocadinho do que andaram a fazer e do estado de espírito que acompanhou moedas ele de manhã parecia-me bastante nervoso não sei se nervoso, se
2: preocupado uh, como é que foi esse dia na cidade? Não, 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 não me pareceu nervoso, me pareceu muito preocupado mas também de alguma forma aliviado porque senti uma coisa que nós também sentimos que ninguém ficou nos cortes. foi a proteção civil, os bombeiros a Polícia Municipal foi tudo para a rua ajudar as pessoas. Uh, uh, Carlos Moedas esteve em contacto a noite toda com os presidentes da Junta de Freguesia, até porque havia já o alerta vermelho, não é? Uh, ele próprio confessou que às duas da manhã começaram a ficar todos um bocadinho mais aliviados porque a chuva abrandou, mas entre, a partir das quatro e tal da manhã, cinco horas da manhã, veio o dilúvio e foi o que depois se viu. O, o, o Carlos Moedas chegou à, à sede da proteção de Sefilo, onde estava o comando das operações, ali no Monsanto, às sete da manhã. Passou lá uma boa parte da manhã, só saiu por volta das 11 horas para vir ao, ver, ver ao terreno aquilo que ele já sabia, porque já estava a acompanhar no comando de operações. E, de facto, quando a zona de Belém a zona de Alcântara estavam devastadas, eram vivendas inundadas, casas, água que chegou a ter um metro e meio. Hum, e, portanto, ele fez, propositadamente, uma visita muito rápida para não estrovar os trabalhos. E devo dizer que, às 11 e tal da manhã... Uh, meio-dia, a zona de Alcântara ficou completamente inundada, a água já tinha sido toda retirada, com exceção de uma, de uma, de uma garagem subterrânea, uh, já estavam as pessoas todas a, a limpar os seus bens, em situações, algumas delas, as pessoas estavam verdadeiramente desesperadas, e depois dessa visita rápida, de 30, 40 minutos, voltou para o centro de operações, onde voltou a, a passar o dia. Durante essa visita a três ou quatro pontos da cidade mais, mais, mais uh, afetados, ele aproveitou para fazer um balanço da situação a, a, a comunicação social e voltou a falar naquela que é hoje a menina do, dos olhos de Carlos Moedas, que é o plano de drenagem de Lisboa, que vai custar 200 milhões de euros, o túnel principal vai ter 5 quilómetros. E vai do, do Monsanto até Santa Apolónia. E ele acha, está, está profundamente convencido que esta obra, que já é falada há 20 anos, vai resolver, pelo menos em grande parte, o problema das cheias uh, em, em, em Lisboa. Eu só queria dar mais uma nota de uma coisa que, que falámos e que eu acho que foi, de facto, muito importante. Foi o facto de, logo às 7 e pouco da manhã, Carlos Moedas ter pedido às pessoas para ficarem em casa. A situação era devastadora. Devastadora, também é devastadora em algumas zonas da, 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 da cidade. Alguns sítios da água chegou a dois metros de altura. Imaginem o que é, que vem bairros. Né? E pediu também, nesse, logo nessa altura, para que as escolas, não tivessem condições, que não abrissem, que os pais ficassem com os seus filhos em casa. E isso pode, de facto, ter contribuído para que não houvesse nem mais caos, ou, quem sabe, até vítimas e, e pessoas feridas, porque a cidade estava devastada. Uma última nota para uma coisa que eu já disse, que é o elegeu às forças de segurança e aos bombeiros que estavam por toda a cidade, tiveram incansáveis o dia todo e foi notório que fizeram um trabalho extraordinário.
3: Leoneta, ontem durante o dia de ontem, depois acabou por, por se um, falar um pouco sobre uh, os políticos no terreno e uma das, uma das questões notadas foi uh, a ausência do Primeiro-Ministro no terreno. Tu achas que este é um caso que exija a presença do Primeiro-Ministro no terreno? Olha, antes de ir ao Primeiro-Ministro,
0: eu acho que a ausência mais votada foi do Presidente da República, porque, pelo menos foi a que eu mais notei, desde logo, por aquilo que aconteceu na semana passada, em que se transmitiu uma ideia de que o Presidente da República teria tirado o Presidente da Câmara de Casa para ir a visitar. Portanto, uhum. o Presidente da República teve próprio conto. Exatamente. O Presidente da República teve Conselho de Estado nesse dia, à tarde podia ter ido para o terreno, optou por não fazer. Eu acho que isso pode ter uma leitura política, eventualmente deixando o palco a Carlos Moedas, mas uhum. sim, respondendo à tua pergunta, sim, acho que uh, este é um caso em que um, era um caso do Primeiro-Ministro ir para o terreno também, ou pelo menos fazer algumas declarações, ou pelo menos ir até à Proteção Civil, como foi tantas vezes em alturas de incêndios. A questão não é diferente no essencial. E, por outro lado, também já agora aproveito para notar que este projeto de que vocês têm estado a falar foi anunciado com alguma pompa e circunstância pelo antigo, Uh, Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que hoje é Ministro das Finanças e, portanto, esperemos que não seja por uma questão de dinheiro que a obra não se faz, já que ela tarda, como disse o Luciano, há 20 anos que se fala nela e ela já foi claramente anunciada com, em todos estes projetos que agora se volta a falar. É Para quem, como eu, começou no jornalismo local, é uma questão que, de facto, sempre foi uma, uma questão política, que é o, o, uh, o facto de se fazer obras, enterrar obra, que são as obras, muitas vezes, mais fundamentais, mas que sempre os autarcas evitaram, ou se furtaram, porque é obra enterrada e que não se vê, mas que é, é, é a mesma coisa que tirar todo o lixo para baixo do tapete, não se vê, a não ser que o tapete se levante, não é? E neste caso foi, foi o caso. Chuva. Exatamente. Por outro lado, há outra questão que tu também focaste, em concreto em determinados casos, mas que é uma uma regra urbanística que é das provavelmente das mais violadas de sempre, que é o facto de todas as obras, nomeadamente urbanísticas, terem que ter uma área específica que tem que estar o terreno à vista, precisamente para a drenagem, para que a terra possa absorver a quantidade de águas normais e anormais. E que é uma das regras mais violadas, e eu vejo isso... A, em muitos, muitas urbanizações, em bairros, etc, quer dizer, as casas não podem ter mais do que x por de área eh, construída, portanto, terra tapada, e isso não é cumprido. Não há fiscalização, quando vai lá a fiscalização está por tapar e logo a seguir é tapada e, portanto, não há essa sensibilização e, portanto, acho que é uma questão política em que devia haver sensibilidade e, e campanhas e alertas das nossas autoridades e não apenas dos autarcas porque isto não é apenas, não são apenas questões locais e pontuais, são questões recorrentes uh, neste país, uh, ou porque transbordam os rios, ou porque chovem demasiado e cada vez vai acontecer mais, portanto, acho que o Primeiro-Ministro podia ter aparecido. Maria
2: Vieira da Silva, que na, na quarta-feira esteve em Loures e hoje esteve em Uéres de manhã eu estive lá com ela... De alguma forma, vem justificar essa ausência do Primeiro-Ministro, dizendo que o Governo está a acompanhar ao minuto toda a situação e desde deste sempre, e que todos os governantes estão muito atentos a esta situação e que agora estão à espera que as câmaras digam os prejuízos para o Governo decidir qual é a parte que vai também uh, investir para ajudar as pessoas.
3: Uhum. São José, eu ia te falar justamente da Mariana Vieira da Silva. Um... Noutra ótica, que ontem também acabou por ser falado, e, e hoje, hoje ela se calhar tentou corrigir um pouco, mas a, a verdade é que ela acabou por visitar Loures, que era uma zona onde o, o PS não tinha propriamente responsabilidades, não, não, não tinha sido o anterior Presidente da Câmara, não tinha sido socialista, tinha sido o PCP, Bernardino de Soares, e, e hoje foi ao Eiras, onde também não houve propriamente uma governação socialista que se pudesse responsabilizar pelo que aconteceu. Achas que esse é o segredo para não ter havido uma visita em Lisboa? Ou pode haver alguma leitura política?
1: Não sei, não sei. Já a semana passada, a Mariana Vieira de Silva, logo a seguir às inundações de, de quarta-feira à noite, Uh, reuniu com os autarcas da região todos uh, não sei se essa questão será assim, eu creio que foi pela gravidade das situações, penso eu a situação em Algés foi mesmo muito grave uh, a situação em Lourdes ou de Velas também foi muito grave creio que pior até do que noutros pontos aqui mesmo da cidade de Lisboa um, penso que a é foi pior que Alcântara. questão
3: das a questão dos procuradores que é desalojados é,
1: é, é, é a gravidade das ocorrências, não é? Uh, penso que será esse o critério uhum. de qualquer forma isto é um problema que o governo vai ter que acompanhar e vai ter que disponibilizar verbas e isso já está assumido, não é?
3: Sim, não se pode dizer que António Costa se livre dele por já não ser Presidente da Câmara Não, de e também, e,
1: e, e tu repara numa coisa, também quando foi dos incêndios, quem andou no terreno foi o Ministro da Administração Interna e depois quem reuniu por causa das verbas eh, para, para, para a recuperação da zona, sobretudo do incêndio e da Serra da Estrela. Foi Mariana Vieira da Silva. Portanto, tem havido aqui assim nestas questões uma descentralização de poder, que é uma coisa quase inédita até no Costa, que gosta muito de centralizar as decisões em si mesmo, um, ou a decisão final, e pronto, tá, põe os, os ministros que têm uh, as incumbências da questão, uh, de, de, de acompanhar no local, no terreno, Mariana Vieira da Silva, com ministra da Presidência do Conselho de Ministros faz a coordenação dos vários ministérios, é natural que seja ela a dar a cara nestes programas. Aliás, é interessante ver Mariana Vieira da Silva a, 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 a vir à rua, não é? Porque durante seis anos Mariana Vieira da uhum. Silva não se viu, não é? Um, era a mulher
3: dos gabinetes. Era é? dos gabinetes,
1: não é? E, portanto, já quando foi da Serra da Estrela, é ela que aparece e agora até sai em visitas com presidentes de Câmara, não é? Pronto, acho que está a fazer bem e fazia
3: o Luciano, tu no terreno, achas que estas visitas fazem, de facto, diferença ou é só uma questão de apoio moral?
2: Eu não sei se... eu acho que não faz grande diferença. Quer dizer, proporcionou aos autarcas, proporcionou aos autarcas, de facto, mostrar o trabalho que estavam a fazer. E hoje, em Ueiras, esse trabalho foi... A visita durou uma hora pela Baixa de, de Algés. E o Presidente da Câmara Municipal, o Exaltino Moraes, não se calou um minuto. Durante uma hora, contou promulgadamente à ministra tudo o que, deu, que tinha acontecido. Ela mal teve tempo para intervir, e é só interviu porque os jornalistas pediram declarações. E claro que Exaltino ministrou, estava tudo, depois da tragédia, estava tudo a correr bem, e de facto por assim estar a correr bem, porque uh, o túnel ferroviário da estação de de Alcântara, ficou inundado de água quase até ao teto, a água chegava à rua uhum. de Alcântara e... não, de Algés uh, e ontem às nove da noite abriu, foi tirada toda a água toda a lama, já não se vê água nem lama nas ruas, claro que ainda se vê muita... mas olha
1: que isso nesse túnel não é inédito não é? Há problema eu sei, naquele eu sei, túnel, naquele Ex declive que há da Avenida dos em, é em Algés, Aquilo é um rio. é um rio, é um
2: é, rio. É. Eu, Aliás, o Saltino diz que vieram vários rios e é verdade. Várias, vem água de vários lados que vai cair ali naquela, naquela poça que é, que é Alcântara. Que é, que, que, que é Algez. Que é Algés, não é? Uh, sou, o, uh, ainda está fechado um dos centros de saúde. E a Exaltinho Moraes até aproveitou para dizer que não havia problema de saúde está fechado cá mais sete ali no Conselho <risos> e depois até brincou dizendo bem, se houver médicos vai tudo correr bem vai tudo correr bem a ministra mas pronto, hoje não é para protestar pela falta de médicos, a ministra soltou um sorriso tímido e lá foi durante uma hora ouvir a Exaltina contar-lhe tudo e tudo e tudo e tudo o que tinha acontecido e o trabalho que estava a ser feito. E as pessoas interpelavam-nos ou não? não? Não, era o exaltinho que levava a ministra, eu não vestia em lourdes, mas era o exaltinho que levava à ministra às pessoas, para que uhum. as pessoas lhe contassem também até onde tinha chegado a água, quais tinham sido os prejuízos. O exaltinho de Moraes estava a tentar mostrar à ministra de facto, a situação tinha sido, tinha sido muito grave e disse claramente que a Câmara já tem uma verba disponibilizada de 1.5 milhões de euros, mas embora os prejuízos possam chegar aos 14 milhões de euros, e deixou claro, ainda que de uma forma simpática, que a ministra conta muito com o apoio do governo para ajudar a arcar com os custos. É a ministra não se mudou a isso que está à espera que as câmaras lhe entreguem, lhe entreguem os prejuízos para depois decidir quanto é, quanto é que vai, vai ajudar as pessoas. Portanto, serve um bocado para os ministros alertarem o governo, para os ministros, para os alertarem, o ministro alertarem o governo para a gravidade da situação. De forma a que este não possa escapar, ou, ou ter que entrar com, com algum também, para os prejuízos, como se costuma dizer. Sim, nos próximos E depois há sempre dias. alguém, alguém nessas visitas que também mostra desagrado para andar lá o presidente da Câmara e para andar lá à ministra e dar umas bocas. Pois. Mas a maior parte das pessoas está tão distraçada, tão desolada com tudo o que aconteceu, nem lhe apetece falar, não lhe apetece contar nada, quer é que o problema se resolva depressa? E, às vezes, disse várias vezes à ministra que isto tem que resolver rapidamente.
3: Sim, agora até final do ano o que se espera é que, é que se calcule o valor dos estragos. Uh, ontem, entretanto, foi anunciado, e passo Aproveito para passar para o segundo tema. Foi anunciado através de, de um certo, de uma entrevista de António Costa, que hoje já está disponível na totalidade na revista Visão, que o governo vai pagar um apoio extra de 240 euros a um milhão de famílias mais vulneráveis. O que é que dizes deste presente no sapatinho, São José?
1: Olha, começo por dizer que voltamos a dizer apoiar as famílias, portanto, se calhar quem vive, so, vive sozinho ou é solteiro, ou não tem filhos, se calhar é não verdade. tem direito ao apoio. Não sei, não sei o que é que é isto, eu volto a, é, é a, 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 a rebelar-me contra esta coisa horrível
2: de Já chamar família de que um,
1: O que é que eu acho deste presente no sapatinhos? É um presente que vai ser... Como presente é agradável, acho inteligente que o Primeiro-Ministro eh, tenha decidido avançar agora, eh, antes do Natal, eh, até porque há verbas, eh, há uma almofada, eh, considerável devido ao aumento da cobrança da receita fiscal devido a, a, à inflação, há uma almofada simpática no Orçamento de Estado, eh, que permite fazer lo mas eu lembro que, quer dizer, eu considero que isto vai voltar a acontecer durante o próximo ano várias vezes. Uh, já tinha havido aquele também para ordenados uh, brutos abaixo de 2.700 euros. 2.700 100, uh, 700 euros. 2.700 uh, euros brutos uh, de 125 euros, não é? E mais uh, 50 euros por cada criança. e, uh, e, e Mas percebeu-se isso quando foi da discussão do orçamento? Porque o Ministro das Finanças, Fernando de Medina, foi muito claro a explicar, por mais que uma vez, que em vez de fazer uma baixa de impostos ou fazer outro tipo de medidas, preferia ficar com a almofada financeira no orçamento, para ter possibilidade de dar apoios dirigidos consoante a evolução das situações. É isso que está a acontecer e creio que durante o próximo ano vai 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 acontecer de novo, não é? Porque esta crise durante inflacionária durante 23 vai prolongar-se, não sei se o ano inteiro, se, se não, mas penso que o primeiro semestre vai ser muito difícil e vai ter que haver novos apoios, portanto, acho que é uma... não é nenhum presente sequer, é, pode parecer um presente de natal, mas é uma obrigação do Governo fazer isto, não é? porque uma vez é? que o governo não aumentou ordenados nem baixou impostos em função da inflação, tem que pelo menos acorrer e mitigar a situação das pessoas sobre as quais uma crise inflacionária tem mais efeitos, que são as pessoas de menos rendimentos. Porque é óbvio que quem pouco ganha já tem dificuldade em gerir ou já tinha dificuldade em gerir o seu dia-a-dia -dia com os, quando não havia inflação. A inflação rebenta completamente com orçamentos familiares, não é? de, de, de Familiares e individuais, uh, portanto, uh, mas famílias de baixos rendimentos, então com vários filhos. Uh, é complicado, aliás, eu ouvi a ministra hoje, a ministra do Trabalho, Ana Mendes de Trabalho e Segurança Social, um, a explicar que o critério para este, para este apoio tinha sido o que base de compras básicas de uma família com três filhos. Uhum. Uh, pronto, portanto, eles têm essa, essa noção da, da, da necessidade Eu ia apoios, perguntar...
3: E a perguntar à Leoneta algo parecido que porque hoje na sequência do Conselho de Ministros acabámos por ficar a perceber melhor do que é que estamos a falar e, e queria ouvir-te um bocadinho sobre isso e também perceber se tal como a São José era algo que tu já esperavas que acontecesse e, e que esperas que se repita.
0: A ah, São José apresentou uma uma visão do copo meio cheio, eu vou apresentar a visão do copo meio vazio <risos> ah, e a ideia que vou dizer é esta, ah, é óbvio que acho muito bem que as famílias mais vulneráveis sejam apoiadas nesta situação. Do que eu não, com o qual eu não concordo é com a, a, a escolha a, da, da, da metodologia política que o governo usa para tomar estas decisões.
3: Uhum. Uhum,
0: e esta metodologia é uma metodologia completamente avulsa, uh, em que os critérios são sempre os do, do assistencialismo para os mais desprotegidos, consoante aquilo que o governo entende que em cada momento está disposto a dar, que desculpem-me, mas a mim parecem migalhas que são, sabem muito bem a quem as recebem e ainda bem que as recebem mas que não há uma, uma política estrutural para fazer para responder a situações que não são ou mais, menos conjuntural, menos avulsa para responder a situações que já não, são não podem ser consideradas de conjuntura de curto prazo. Estamos numa situação de guerra desde março, final de fevereiro. Estamos, portanto, há nove meses com uma situação de, em que o Estado arrecada lucros, receitas fiscais acima de qualquer expectativa, em que as empresas estão a ter lucros excessivos. E, portanto, e não houve aqui uma tomada. Portanto, é a mesma coisa em relação à gasolina. São vales de 50 euros. Ou agora mexem no ISP, mas se a gasolina baixar, então o ISP já sobe, só para atenuar. Ou seja, é, há, há aqui uma, uma aritmética uh, na, na, na gestão de, de, de uma crise que não é uh, de uma situação de dois meses ou três, que eu não gosto, que já assistimos na pandemia, em que todas as semanas o governo... Uh, navegava à vista na, na definição das medidas, agora é isto, agora é aquilo, agora tira-se este e põe-se mais aquele. Quer dizer, esta situação de lego, de, de uh, falta de uma linha de, in, de inteligibilidade das medidas, nem ainda não vimos a, a taxação dos lucros excessivos de empresas, espero que o vejamos até ao fim do ano. Portanto, há aqui uma uma gestão de que eu que não, que não acho que seja uma gestão política séria, porque avulsa, inesperada, conforme uh, achas, achas, a vontade ou ali, aquilo que o governo quer libertar, dá a sensação, ok, então agora vamos libertar aqui 600 milhões de euros. Isto está para dar a quem? Então vamos ver os beneficiários que vão ter, neste caso, São José não é só para as famílias, embora tenha esse nome, porque vai para os beneficiários de apoios, independentemente de viverem sozinhos. Portanto, estamos a falar de beneficiários de...
1: de eu de, sei, eu é, sei, eu estava, a um termo, eu estava claro, só a me meter mas... com a expressão famílias. Já, da outra vez. é só por famílias. É,
0: mas tu dizer, os mas lá está, não, não é. Existem. E depois é, agora então quem é que são os beneficiários? É como se, então temos aqui um bolo de 600 milhões, quem é que, vai, quem é que vamos dar? Ah, não Já não dá para dar estes porque já não temos mais... Mais 20 milhões, ou mais um milhão, ou mais dois. Quer dizer, este tipo de política, em cima do joelho, completamente casuística, avulsa e sem um critério eh, inteligível, não acho que seja a melhor forma de gerir questões que já não são tão conjunturais assim, como está à vista, nem a inflação, como dizia o governo, eh, nem eh, nos, na, nos combustíveis, portanto... Uh, é, voltando ao início obviamente fico muito satisfeita que as pessoas
3: que mais precisam recebam agora no final do ano Luciano, nas contas do governo um casal com dois filhos menores em que ambos recebem o salário mínimo nacional e o abono de família e em que a família já beneficia da tarifa social de, de eletricidade o apoio direto este ano atinge os 710 euros foi uma simulação feita agora na sequência do Conselho de Ministros também concordas que era preferível baixar os impostos e tornar, no fundo, este apoio mais permanente, como disse a Leonete?
2: Concordo inteiramente uh, e tenho também a certeza absoluta que as pessoas vão receber este dinheiro com muito, muito agrado e com muita, muita necessidade, mas deixo-me uma pergunta. O que é que estas verbas vêm ajudar as mais de 2 milhões de pessoas que vivem na pobreza e outras tantos milhões que vivem na de pobreza? vai -lhe resolver os problemas? Não vai. O Presidente diz que ajuda, não é? é
1: uma ajuda, a ajuda.
2: ajuda a fazer, a comprar, um, como disse o Leoneto, um pacote de compras ou um, um cesto de compras é, por um mês. Ajuda? Agora, uhum. as pessoas vão deixar vão sair da pobreza? Não me parece.
3: Não vos deixo sair daqui sem o público notório. O que é que tem para mim, Leoneto? Começamos por ti. Olha,
0: eu tenho uma frase do primeiro-ministro na já citada entrevista à visão, um, que, que é, eu, eu não quero citá-la mal, mas a frase, uh, resumindo, diz que o, a iniciativa liberal uh, é um conjunto de queques que lincham. Uh, <risos> e eu acho, eu acho, de facto, que... Uh, <risos> As palavras têm um peso e são e devem ser usadas com uma balança, principalmente quando vem de um primeiro-ministro e queques que guincham é algo uh, que acho não que não é muito diz. elegante, que não é nada elegante e é, muito, é. muito mau gosto e que só não mostra é elegante, e revela não. uma uma arrogância que o primeiro-ministro tem vindo a deixar-se uh, deixar-se levar por ela, parece. São
3: José. Tens o teu?
1: Eu tenho a minha, o meu público é para aplaudir uma notícia que dá conta uh, que o Presidente da República, aliás foi ontem anunciado pelo próprio, vai continuar uma coisa, que, que, uma atitude que já tinha iniciado e vai continuar a condecorar uh, os militares do 25 de Abril e acho bem que o faça e que continue a fazê-lo um, olha, por pelo menos não só honrar a história uh, e honrar o 25 de Abril, como para uh, apanhar ainda estas pessoas vivas, uh, porque muitos deles ainda estão vivos e é importante que o país lhes agradeça. E, portanto, quero uh, saudar e agradecer, como cidadã, a decisão do Presidente da República de prosseguir nesta homenagem aos militares envolvidos no 25 de Abril.
3: Muito bem, falta-me o teu, Luciano.
2: Vai também para o Sr. Presidente da República, mas é um, é um, é um público notório com alguma preocupação. <risos> uh, o Campeonato do Mundo está a chegar ao fim, Portugal ficou-se pelos oitavos de final, uh, e o que vi todo, em todos os jogos de Portugal, e até noutros, o Sr. Presidente da República, antes do jogo, a comentar o jogo, há um intervalo a comentar o jogo, no fim a comentar o jogo, ainda antes do jogo, ele próprio fazia a equipa, estou é, com alguma preocupação de a seleção de que agora saiu porque é com o Presidente da República que jogos é que ele vai comentar é, e pronto, manifesto-lhe aqui a minha solidariedade Uh, mas devo dizer que não aprendi nada com os comentários que ele fez aos Jogos de Portugal mas olha, vê lá,
1: vê lá como agora acaba de saber-se a notícia que o Fernando como é que ele se chama, Fernando Salles, Santos vai deixar de ser selecionador pode ser que o Presidente daqui a bocado já esteja a sugerir um novo um novo, um novo selecionador, quem sabe não sei
0: ou dá-lhe mais não uma ele se fosse daqui a dois anos e é meio já tem Exato. outro
2: emprego na vi em vista ou então chama o Fernando Santos da Belém dá-lhe mais uma comenda <risos>
3: Enfim, estamos conversados O Poder Público volta para a semana Até breve Até, breve. Até lá
2: O Público fica no ouvido